0: 收听美丽说说，这是美丽健康家具馆的线上 radio， 我是主持人小美。你想当设计师吗？你想了解怎么样培养美感吗？啊、呃，从事设计师的过程当中，可能会遇到什么样的问题呢？或者是你刚好是父母亲，想了解怎么样陪着孩子一起学设计，养成设计，养成美感吗？今天我们很高兴可以邀请到呃设计师梁如英小姐 Michelle。那米少呢？他本身有非常丰富的呃设计经验，他是在呃从纽西兰的坎特伯利大学美术系毕业，然后呢之后呢他在灿坤还有顶点设计啊、呃、从事啊商业包装，然后平面设计，那还有策展相关的服务。那之后呢也开始了他啊、呃、十十余多年的这个接案的设计，那他帮非常多的、呃、政府机关企业从事 CIS 的服务设计。也有帮国外的厂商，比如说 Armstrong Equipment Stationery Suit 啊、呃，从事包装还有行路设计。那还有 Buffalo 餐具，然后还有政府部门的接案，譬如说啊，杨、呃、一峰大师的雕塑作品哈，搬、哦、迁至南美二馆的这个活动文宣的这个旗帜设计。那还有呃，关子岭木村啊温、呃、泉会館的相关的 CIS 服务设计等等。那同时呢，他自己呢也是花艺老师，然后也是儿童绘画老师。空闲的时候呢，也在大学进行相关的演讲跟授课。那在这段访谈过程当中呢，主要我们会 focus 在呃怎么样成为一个称职的设计师。然后设计师的养成的过程，然后、呃、可能会遇到的各种呃问题，然后当然要聊聊呃啊、呃、梁小姐她本身呃设计过程当中所遇到的一些呃就是酸甜苦辣的故事。好，米笑你好，你好那可不可以<好>呃请你用三十秒，就是大概呃跟我们介绍一下你自己呢？小美好，然后还有各位听众大家好，我是米
1: 笑，<笑><笑>我是一个呃。从事设计行业的设计师，自己自己接案大概快要二十年了。那我在纽西兰高中的时候，我们家就移民过去了，所以也,也在那边住了好好多年。毕业之后就回来台湾，那就开始了设计的一些工作。这么多年之后，也有了家庭，也有了孩子。那在两年前开始了花草创造，那是一个算是一个自我疗愈的一个。花艺的设计的部分，一开始是疗愈自己，那后来是越来越多朋友，还有不知道怎么样口耳相传，就也变成一个好像另类的一个生意事业这样子。嗯，艺术森林里面是已经教了十七年的绘画，就是儿童绘画。那跟孩子们的创作，也在那个十七年间，也觉得与孩子们的一些沟通啊，一些互动，觉得是非常的有趣。因为孩子们的创作是跟大人的创作是不太一样，不过他们也给给了我们彼此之间的互动，也会有很多新
0: 的火花、新的创意产生。嗯，好。你是我看过很多你的作品哈，就是有各种不同的设计案。那所以呢，我觉得你真的是非常有天分，而且你天生就是有美感的。那我想请问你啊，就是啊、呃，你觉得呃，我们要怎么样培养美感，或者是将美感融入我们的生活？我认为是这个，其实有点像
1: 河水一样。嗯、我不晓得对别人是什么样的感觉，对于我，他好像是在埋在协议里面的东西啦。可能是因为我从小，我妈妈呃，我记得我三岁的时候，我妈妈有去学插花，那我就在旁边跑来跑去。我当然没在学，可是我用眼睛看，那些因子都隐性的埋入在我的生命里，其实我不晓得。那我们家那个时候是药局嘛，小时候我就会在旁边就画图，就是妈妈带着我，就是会给我纸啊和笔，所以我就会在药局里面就一直画图。画图对我来讲是一件有趣的事情，就是像一般孩子在玩乐一样。所以我觉得艺术还有生活其实是好像就是连接在一起，好像是密不可分的。他没有刻意说你一定要去学习什么，而是说他是一个很自然的。当然对，对对其他人可能不是这样，但对我来我来讲是比较像是这样子的一个模式。
0: 那接下一个问题吼，你目前也是两个小孩的母亲，嗯、那你可不可以给其他的父母亲建议，就是关于怎么样培养孩子的呃，就是美感？我的孩子，我是算是一个比较浪漫又自
1: 由的妈妈，然后跟我的老公是相反的，我老公是比较严格，他是比较注重学业的，比较严的爸爸，然后一个比较松的妈妈，但是在这种冲突里面有一个互补。那以至于我的孩子，我觉得还蛮就是在功课，还有在在艺术上面啊，他们都好像有自己的一套。我从十七年前就开始这样子，慢慢的就是跟他们一起画图嘛，就是在生活里面一起画图，然后包含我教的那个儿童画里面，他们就跟着我一起一起这样画上来。我就发现他们他们画图是娱乐。就像我儿子，他会画一些钢弹或一些什么男孩子的东西嘛？<笑>嗯、那我女儿就是喜欢动漫，她就会去去临摹、模拟那些动漫的,的图案。这已经变我们好像亲子的互动的模式了。她好像变成说，我们只是在、嗯、有的人是写文章嘛，嗯、那我这个妈妈就变成是跟他们是画画画的对话这样子
0: ，就是把它融进去生活就对了。哦、对。你可不可以分享一下你的就是设计的流程？那还有就是你是怎么接案的
1: ？哦，我接案的部分就是接案的部分来自于四面八方。那我可以举一个比较简单的例子好了，比如说六箱如,如果是美意啊，它是一个新的品牌，如果它还没有在开始它的品牌的 CIS 开始之前，那我们就会先来了解一下。那美意这个品牌，我们如何带出它的品牌精神？那我就会，我就会有点像是像我们现在这样访问，我就会了解更多，做更多功课，更更加了解这个品牌的精神和定义之后，我就会排流程，然后把它定定位下来。比如说它它是居家的或客厅或什么样，那我就会去把它分类分类之后，然后再从那个句子里面，它本来是文字。那我就会慢慢的把它导入如何成为视觉的图案的。如果是比如说居家、啊、还有科技，我就会去不只是搜寻一些图片嘛，就是因为它会刺激我们的思考。我会先去收集一些足够的资讯，当然不是海量，就是足够的够用的就行了。然后我再去去分析，然后再去结合那个真正就是这个品牌需要的含义。然后再一直往下的步骤，这步骤就是会有一个 SOP。其实设计师蛮有一个固定的流程的
0: 。那你觉得就是你跟其他设计师不一样的地方是在哪里？啊、你的客户为什么要找你设计呢？我觉得我是一个还蛮会倾听的
1: 设计师，我会让我的客户说多一点，然后我听多一点，因为。我听多一点，我就能够更加理解他的需求，同理他的想要的部分。那你一旦知道客户想要的部分，你就能够比较容易的去诠释到他真正要的那个画面，他要的那个品牌的精神。就是听的部分有没有听对，有没有听懂很重要，比你盲目的去画了千百万张图还还要更重要。因为你一旦那个重点抓错。那个精神就不对了
0: 。目前参与过的设计案啊，你可不可以提出大概呃两个好了？是你个人印象最深刻的，就是那 Armstrong 在美国的那一年
1: ，因为我老公他出差，他在他在 Kansas 的 State 那边教书。我跟着我们全家就跟着去嘛，但是我我应该是不能够在那边结案，我不能够在那边工作，但是网路的可以，所以我就参加了一个网路的，很像我们现在五一八的那个禁禁稿的案子，很幸运的那个 Armstrong 公司那个他们就喜欢我的作品。所以，就这一系列的作品都是在线上用打字的，就是用打字的沟通，然后就是他们的要的画面的呈现也都是用 email， 然后这样子传来传去，然后最后的成果我们也彼此都还觉得还蛮满意的
0: 。那第二，嗯、那请问一下、嗯、Armstrong 他是大概是什么样的品牌？那它的内容或是产品是什么？他是一个比
1: 较。粗犷的行业，它就是像那种怪手这样子。其实我那时候接到这样的案子，我也觉得挺有趣的，因为一般的人看到我的样子会觉得，哎、欸，我好像比较细腻，然后会做一些比较女性化的设计。可是它是算是阳刚，比较阳刚型的，比较工业。然后我画出来那个图也很，如果不讲。你光看那个画面也会以为是男生设计的，这就是设计师的能力。设计师就是呃，我会觉得这是一个专业的部分。你不不只要就是呈现你自己的那个，它不是里面全部都是你自己，而是说这个产业需要什么，嗯、然后我们就去把它达到那个产业需要的部分。嗯
0: 哼，那还有其他的？印象深刻的案子吗？哦、
1: 美术馆这个也蛮有趣的。其实这是我们在一个设计师的算是联盟，我们在做设计跑百米的时候，然后那个我们都会有群组嘛，那群组就说：“哎、欸，美术馆最近有一个急案，然后要用很短的时间里面完成，然后就好像没有人要接、啊，完全都没有人要接。”然后我就觉得：“哎、欸，好像挺有趣的，不然我去试试看好了。”是台南美术馆、嗯，台南美术馆，台南美术馆。然后我我也没有认识任何的人脉，里面人全部都不认识。但是我就想说，他们要的东西，大概我我就是去去试试看好了。然后我就提着行李箱，提着一堆设计书，然后电脑什么东西都人都带去。然后我就现场跟他们沟通。然后沟通完，里面两个专员就就决定当下就用用我。然后我们就开始在设计还有还有沟通的部分。这因为里面的人啊，我全部都不认识。也算是一个急案，所以那一个真的是在短短两个两个礼拜里面很，很很花时间，很烧脑，然后有甚至我们都到一两点还在电话沟通，就是真的很花时间。我们把把两两个礼拜当做一两个月在用了，然后包括印刷厂，印刷厂其实也太急了，本来不都不接，我就打了很多很多不同的印刷厂去。去跟他们拜托，然后终于有一家愿意帮我们印，也真的蛮
0: 感谢的。就是那个案子有顺利的完成。嗯、我想请问一下哈，就是从大家什么时候开始，你确定你是真的非常喜欢设计师这个工作？然后设计呢，是对你的影响是什么？我我很确定说，就是，然后我很确定说，是我
1: 小时候，啊、我很小的时候就很确定，嗯、因为我有一个姑姑是室内设计师，嗯、然后那时候我们家就是，我记得是国小的时候，我们家请我那一位姑姑，嗯、就是他装潢我的房间嘛，然后我就觉得这个工作好好梦幻，嗯，然后我就就那个时候我就说我以后长大我也要当设计师，小时候的我是以为我会成为。像我姑姑那样的设计师，可是后来我是跟他成为不太一样的，就是在专业领域不一样的。就是我是做平面包装、车站，然后他是他就纯
0: 粹做室内设计这样。那设计对你就是影响是什么呢
1: ？应该是眼光，我看东西、挑东西的眼光。就是我有很多朋友，我会变成他们的好像一些。他们如果有选择性的障碍，或者是不知道怎么挑东西，他们就会打电话问我。他们就会觉得相信我的眼光和专业，我觉得还蛮另类的，还蛮特别的
0: 。你遇过最大的挫折是什么呢？那这个你有从这个挫折当中，你觉得有得到什么东西吗
1: ？我觉得挫折是我有一阵子会。狂接很多设计案，这就关系到时间管理的问题嘛。嗯,嗯那时候我有小 baby 嘛，然后有案子要接，然后。也有家庭要照顾，可是那个时候还比较年轻，身体力比较好，所以就会就觉得没关系，接很多案子。可是我后来就觉得，这其实是有牺牲掉的，因为会牺牲掉你跟跟家人的一些互动的关系，因为你会大大量的时间在画图，而且也会牺牲睡眠时间。那个时候我就会画，有时候画到早上，可是早上又要起来，就是休息时间不够，那我就会觉得，以现在的我，我就会有取舍。我就会把那个次序还有时间顺序拉的很很确定，就是不要
0: 不要全部是一个，不要接太
1: 多，也不要太混乱。嗯
0: ，那如果说是像大学毕业生哈，然后他们对未来有很多的抱负、很多的期待，那他们想要成为设计师，就是社会新鲜人，那你会给他们什么样的建议吗
1: ？大学毕业的孩子应该就是二十几岁，那年轻的。孩子，我会建议他们多尝试、多听、多看。你的第一份工作不一定是你未来的、永远的工作。但是可以去看看不同的领域、不同的世界，跟不一样的人接触。当你多听、多看、多去吸收一些别人的，不管是专场或者是不管是沟通啊，你会在里面学习到很多是在校园里面学不到的东西。觉得是一个人际关系的养成和培养也蛮重要
0: 的。过去接过的案件啊，有没有什么客户的反应是让你觉得非常特别的呢？比如说，就是有个客户非常非常机车呵呵，但是但是你最后还是很高兴跟他合作出来的内容，那或者是你去设计一些很特别的展场啊之类的，就是可能比较特殊的一些回忆，这样。哦、有
1: 有一个很特殊的回忆，那个也是。那我有很大的界限，因为我我以前刚开始接案的时候，在网络上面接案嘛，然后也有接到大陆的案子，可是那一位小姐，我觉得已经她没有时间观念了，所以她会好像半夜也要叫你修图啊什么。可是那时候年轻，也不太会去处理这些人际关系，就是除了设计，如果你接案，还会有一些人际上面，还有一些你遇到遇到人，你不太知道怎么样反应。然后那个时候，我就真的乖乖的，他要改什么就改什么。可是那个也也给我给了一个经验，从此之后，我就会定了很多保护自己的规则，然后包含时间一定是要在哪个时候完成或是什么，然后不可以说半夜也来打电话骚扰你，你一定要你一定要改，因为他那个人是改了之后又会回到原点。嗯，那我就觉得。很浪费时间，嗯、可是毕竟那个时候是年轻，嗯、也不太知道那个分寸怎么拿捏。那你现在比较资深的设计的时候，嗯、就会知道这个这样子是不行的。所以刚好也是可以给一些想要接案的，就是新进设计的一些，就是设计师们、新锐设计师们，嗯、他们一些就是不管是在时间啊跟人际上面的沟通，可以有一条好的界限，就会有。不管是自己呀、啊，还有对方，都会比较好的好的东西产生
0: 。过去的你这过去的五年啊，你觉得你有没有什么新的思维，或者是习惯，或者是一些就是行为新养成的？你觉得对你的人生有正向的帮助的
1: ？哦，这是蛮特别，因为我过去五年，我就我就开始认识了藏帝。呃，也不是一开始大量读圣经，是最近这一两年。那我觉得读圣经这件事情是一个蛮特别的，它好像变成我的一个人生的一个 guideline， 就是一个指导。那我从里面得到最大的帮助就是那个次序顺序。就很像人生的时间表，你要怎么样去分类，怎么样去规划？觉得这是一个在生命里面很重要的顺位，我就会把它画出来。什么样对自己是最重要
0: 的？我们就是人，有时候都会有一些就是比较低潮的时候啊。那如果说你是有感到超载啊，或者是无法专注的时候，那你会做什么
1: ？比较超载，我可以讲一个比较有趣的。我有时候会跑去洗衣服。<笑>哈<笑>一个舒压的方式，洗衣服也不错，因为它会有水声，嗯、然后好像你把一些脏东西啊，透过洗衣服洗净，然后拿去晒，就会觉得那个过程里面蛮不错的
0: 。过去也是一样，就是过去这段时间，我没算五年好了，有没有什么事情是让你觉得不再难以拒绝？就以前你可能很不喜欢，然后想办法抗拒，可是现在觉得，哎、欸，可以可以试试看。
1: 我以前会觉得，好像就是我可以在家里面接案，线上接案就完成了嘛。那我们都是以 email 啊，或者是 line， 啊，或者就是我我完我完全很喜欢线上的一些可以完成的 case， 我就尽量在线上完成。最近这一两年，我会发现与人际上面的真实的互动，可以看到脸，好像会多了一点温度。比在线上，线上那我们也是有沟通，可是当你看到脸，然后亲自的到那个地方去的那个温度又又变得不太一样。因为我以前是很就是完全线上，然后你时间表出来，然后你什么时候做什么就完成。那如果你是有亲自的去拜访，那就会花更多的时间，这是不一样的。不过是跟人
0: 际的互动。到目前为止啊，你觉得你最成功的，或者是引以你为傲的投资是什么？不一定是财务上的。嗯就是、我
1: 认为是家庭。我跟我的我老公嘛，我的孩子。所以我们在年轻的时候二十几岁，一定会有就好像跌跌撞，感情的世界一定会这样风风雨雨、跌跌撞撞。可是，一路走来，呃，孩子也慢慢大了。等于说，我们也越来越了解彼此，所以我们也会知道彼呃对方的优点或缺点，也不是忍耐，也不是忍耐的力量面的，也可以这样说，但是就是你你可以知道对方的点，尽量去看那个美好的地方，然后我们人都不是完美的嘛，那就也不是忽略那个缺点，就是说你怎么样在那个优缺点里面去。用一种更幽默、更有趣的方式去呈现出你的现在，甚至于未来的生活，这样子。你觉得生活的美好意义是什么？生活的美好意义，人与人之间的一个爱的互动，怎么样活出那一份爱与美好？怎么样活出那一份美好的心意
0: ？<笑>那、啊、身为一名设计师，你觉得呃，就是啊，你自己也很很美丽的设计师，那你觉得要怎么样啊、呃，让自己更漂亮？然后有没有什么就是呃，就是不管是内或者是外，让自己更美丽的一些建议呢
1: ？让自己更美丽的建议，对啊，其实外表上你或者里面这样，生活很美丽，真的是谢谢谢谢，我也听得很开心啊，谢谢。那怎么样从从？從里面没到外面来，我觉得就是心境。我会常常说这这句话，我就会常常提醒说，我是尊贵、有价值并且被爱的。因为当你的身份是这这样子，你就时时刻刻提醒你自己的时候，我觉得那个美丽好像会从心里面出来，跟自己说你嗯，就是很值得被爱了、啊。
0: 好，今天很谢谢呃， l e 呃，设计师好来跟我们分享他的设计呃生生涯跟经验。那如果说听众想要呃可以可以联络你，可以接触到你的话，他们有什么管道吗？哦、呃
1: ，他可以 FB 找花草创造，或者是 OK 找我的
0: LINE 也可以。Okay. 好，所以就是哎，那个 Facebook 打花草创造,创造花草创造四个字就可以找到你的粉丝页。是的。好，谢谢。谢谢。今天米帅跟我们谈到呢，第一个啊、哦，怎么培养艺术的审美感呢？先天跟后天的环境啊、哦，养成当然都是有影响的。有先天的环境很好，但是如果没有的话，是可以自己塑造的。第二点呢，在儿童教育的艺文美感养成当中，啊，父母亲呢可以协助孩童把艺术变成生活的一部分，比如说绘画、漫画、写文章等等，慢慢养成，对孩童可以有正面长期的影响。第三点，设计师在接案的流程呢，啊，其实啊，首先必须非常重要的是要了解品牌的精神，啊，比如说你可以先业主先进行访谈。然后接下来，透过这些访谈的资料，然后去收集足够的素材，那与业主来回的沟通，达到双方满意的成果。对米秀来说呢，设计行业并不是想象中的浪漫，实际上它是有一定的工作 SOP。那这其中呢，设计师的聆听、听懂业主呢的需求是非常重要的。第四点，设计师在设计的过程当中，不是只需要做出有自己特色的设计，必须要去理解业主的需求。第五点，呃，新鲜人想要成为设计师的话，建议要多看多听，不需要局限在一份工作，培养经验是蛮重要的。第六点，设计师呢在接案的时候，必须设下一个标准，明定工作的内容条款，如此一来才可以保障双方。你有什么问题想问米秀吗？欢迎你在我们的 YouTube 上面留言，那也可以在我们的啊、呃、粉丝宴或者是到官网来留言。美一说说呢是听的节目，那我们有另外一个节目叫做美一动动，当然就是动的节目，教你怎么样做运动。那欢迎你搜寻美一健康家居，你就可以找到我们的官网，然后也可以找到我们的粉丝宴。希望你喜欢今天的节目，也欢迎你给我更多的回馈。下次见了。包装不要讲包装是呃呃，自己卡都是可以剪掉。<笑><笑><笑>再一次。<笑> I'm not sure.